0: Hola, muy buenas, soy Jaime Pelayo, jugador del Club Deportivo Becerril y hoy estamos aquí. Nos a disfrutar en el Mentidero, así que cojan su silla, cojan su café, prepárense y, y disfruten de la tarde.
1: Hola, soy Abel Pascual, jugador del Palencia Cristo y hoy estaré con nuestros amigos del Mentidero. Así que coged vuestra silla y nos vemos.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero hoy sección de deportes, como cada semana. Hoy contamos con los jugadores de, del Cristo Atlético Abel Pascual y del Becerril gm Pelayo. Tenemos como cada día también con nosotros a, a José
3: Navas. ¿Qué tal José? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí cada vez nos quitan de hacer más cosas. Uh... Nada más que por lo menos ahora nos respetan el fútbol. Lo, lo ya, como nos
2: quiten eso, ya nos morimos. Ya. <risa> bueno, ¿qué tal, ¿Qué tal Abel? Eh, ¿qué tal? Eh, muy bien. Todo bien, ¿no? Esta semana. Me imagino que contentos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por nuestra parte, la verdad que bastante contentos. Uh
2: -huh. También tenemos a Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, buenas tardes. La que un partido muy bonito, ¿no? De cara, sobre todo, al espectador. Muchos goles. También la famosa ley del ex, como no podía ser de, de otra manera. ¿Cómo, cómo vivisteis este partido? Ahora veremos un resumen, pero comentándonos un poco antes las, las impresiones.
1: Eh, ¿Empiezo yo, eh, yo que, mismamente? ¿O eh, bueno? que, empieza, que empieza a ver? Venga, pues la verdad que yo el partido lo vi, en, sobre todo hay cuatro fases de, para mí, vamos, en mi opinión. La primera media hora nosotros estuvimos yo creo que pues más acertados, eh, tuvimos más protagonismo con balón. De hecho, en esos primeros 30 minutos eh, nos ponemos por delante, disponemos de alguna ocasión más también para hacer gol y luego a, a raíz de del penalti que ellos nos meten, digamos que se empiezan a igualar un poco los equipos, ya empieza a ser un partido de más de tú a tú, tampoco con mucha influencia en las áreas, sobre todo digamos que en segundas jugadas, en duelos individuales y llegamos al descanso, pues eso, con una sensación de que de, de mucha igualdad, eso sí con, eh, con el empate en el mercado, con el, con el empate en el marcador y además con mucha igualdad. Luz, empezamos la segunda parte, sí que es verdad que hubo cinco minutos que también un poco de tanteo, de un poco de igualdad, pero a raíz de un despiste que tenemos, no sé si es por minuto 60, creo que es que no uh -huh. es cuando nos meten el 2-1, eh, un despiste que tenemos, un fallo en una pérdida en el medio del campo, donde Blanco coge el balón, nos hace un golazo, la verdad, porque lo hace lo hace perfecto, y a raíz de ahí eh, se nos desmorona todo, es el Becerril el que... Hay, tiene el protagonismo del balón, es el que se hace con el partido, se hace dueño del partido completamente, nosotros, nosotros estábamos totalmente perdidos, parecía que, que se nos escapaba aún más el partido con el, con el 3-1 y la sensación durante esos, pues no sé si fueron 25 minutos, era que, que no, no lográbamos dar con la tecla para intentar al menos darle la vuelta al partido. A raíz del 3-1 sí que es verdad que, que nos ponemos 3-2 muy pronto. Y a raíz de vernos 3-2, pues vemos que es posible dar la vuelta al partido y ahí es cuando de nuevo eh, nos cambiamos los papeles. Ahora nosotros éramos los que dominábamos el partido y los que nos hacíamos un poco dueños de, del balón y sobre todo con bastante influencia en el área contraria. Y al final, pues bueno, el fútbol es así, es lo bonito del fútbol que a veces se dan estas circunstancias que para nosotros, vamos, fue, fue maravillosa y logramos dar la vuelta al partido.
0: Pues yo creo que en mi caso muy parecido a la de los primeros 25-30 minutos eh, fue el, el Cristo el que empezó dominando, es más creo que alguna acción que sacamos bajo palos, o sea, por ejemplo de la de Adri. Y luego sí que verá que a partir del minuto 30 pues, eh, los duelos en el, en el centro del campo, no hay tantas llegadas a área, es un partido más, más disputado y, y al descanso tenemos la suerte de que eh, hay una mano dentro del área, nos, nos vamos uno a uno y, y a partir de ahí pues, pues para nosotros es otro partido diferente. Y después del descanso creo que hasta que nos ponemos 3-1, el equipo está bien plantado, eh, presionamos bien. Pero, claro, el hecho de que, de que nos metan el, el 3-2 tan rápido, que creo que es el que metió Abel, pues hace que no te veas con, con tanta confianza. Quizás, quizás el 3-1 que tenías de, de ventaja se te desmorona un poquito, te echas un poquito atrás y, y empiezan a llegar centros laterales. Y, y al final, pues en 10 minutos, en 15 minutos, nos consiguen, nos consiguen hacer tres goles y, y los tres de cabeza, que son un partido, si te pones a mirar las estadísticas, es, es muy
2: improbable. Uh -huh. Vamos a pasar si queréis saber el, el resumen y lo comentamos. Sobre todo las jugadas clave un poco el partido. Vale. Ahí lo vemos. <coughs>
1: la perra desde bastante lejos, el, el bueno, cabrón blanco, ¿eh?
0: Sí, porque reculáis bastante los dos centrales. Sí, sí. sí.
1: Y esta contra, la verdad que
3: también... Está... Menudo carrerón de Cuco. Sí, sí. Al final
0: Cuco se bate con Edu ahí y son dos, dos buenas bestias. Sí, dos velocistas más
3: bien.
2: Parecía <risas> <risas> andolo al atletismo casi. Mm. Aquí vemos el gol de Abel.
1: Y ahora viene el de Adri, supongo, ¿no? Sí, sí. Ahora al centro le pongo tú. Madre de Dios, vaya globo. <risa> <risa> Para que,
0: re pa que remate Adri así, ¿eh?
1: <risa> Joder, cómo ha engañado ahí.
2: Joder. Y aquí luego, bueno, justo al, al borde sí. del, del final del partido. Sí. gol de estos que duele, la verdad, ¿no? Me imagino, Jaime
0: bastante y más cuando te meten los dos últimos goles en, en los tres últimos minutos.
2: Bueno, ¿qué tal, qué tal habéis notado las sensaciones del equipo un poco al, al comienzo de temporada? Imagino que, que por el Cristo un poco eh, sensaciones encontradas con una, una primera derrota quizás un poco inesperada también. Ahora ya recuperando el, el ritmo y, y el de, por parte del Becerril con un partido suspendido, dos dos derrotas, pero me imagino también con ganas de, de cogerle ya las ganas a la competición, ¿no? Contadnos un poco.
1: Sí, sí, pero al final esta temporada digamos que está siendo muy diferente al, uh -huh. a, al resto y las sensaciones siempre van a ser diferentes. Eh, el, el, por La primera de la jornada de liga, de hecho, no, todavía como que no tenías la sensación de que estabas jugando un, un partido de competición, parecía todavía como que estabas en la pretemporada y más además con la pretemporada que, que hicimos donde no, no nos dejaron apenas durante las últimas dos semanas jugar ningún partido. Pero bueno, fue un partido la verdad que bastante igualado, donde al final pues el Salamanca digamos yo creo que tuvo un tiro a puerta y nos hacen ese, ese gol. Pero bueno, luego contra el Peñaranda tuvimos mejores sensaciones, fuimos más dueños del balón y luego con el Becerril digamos que han sido unas sensaciones muy encontradas. Fue digamos una montaña rusa donde en algunos momentos nos vimos muy bien, en otros momentos nos vimos muy mal, casi irreconocibles y luego pues bueno... Digamos que no nos podemos quejar de la situación ahora mismo que tenemos en la tabla, estamos segundos a un punto del primero y estamos de momento en, en las posiciones altas de la tabla, que es lo que, que es lo que queremos.
2: Uh -huh. Jaime?
0: Pues esta está siendo una temporada bastante típica. En nuestro caso, cuando queríamos empezar, cuando teníamos ganas de arrancar, llegan algún positivo por parte del BENVIBRE y, y no podemos comenzar la liga. Y luego en la segunda, en la segunda jornada, pues vamos a Santa Marta, que es un campo de hierba artificial, y siempre es un rival difícil, y, y al final nos ponemos un 1-0 en, en el primer minuto, en el segundo minuto. Y ya pues nos toca remar, remar, remar. Y es cierto que, que empatamos en un gol que yo creo que nos fuera de juego, que nos podríamos haber puesto 1-1, pero bueno, al final nos, nos venimos con la derrota y el partido de Cristo, pues que yo creo que tampoco hay muchas cosas más que decir. Fue un, partid un partido tan, tan, tan atípico que, que es una de las cosas que yo creo que los entrenadores no quieren que, que se repita, pero por ninguna de las dos partes, que te metan tres o cuatro goles, es una de las cosas que los entrenadores lo tienen muy vetado
3: ¿Cómo afrontáis la próxima jornada? El, el, por ejemplo, Abel contra el Júpiter Lones.
1: Por la próxima jornada esperemos que nos dejen porque al final con la incertidumbre con la que vivimos continuamente, pues al final no sabes si vas a poder llegar a ese, a ese partido de fin de semana. Yo espero que sí. La, con las sensaciones que vamos, es yo creo que tenemos que ir con una, vamos con una moral bastante alta después de hacer la remontada que hicimos. Está claro que tenemos que mejorar muchísimas cosas, pero yo creo que al final jugamos en casa, todo pasa por hacernos fuertes en casa y por y por sacar los tres puntos y, se, y, y seguir en esos puestos altos de la
3: tabla. Uh -huh. Jaime. Jaime, en tordesillas os toca ahí. Vamos el
0: domingo a Tordesillas y pues vamos con muchas ganas, la verdad, porque todavía de seis puntos que, que hemos disputado no hemos conseguido ninguno y al final Tordesillas pues es como quien dice el, el Valladolid C, tiene gente muy joven y es la transición entre el, el División de Honor y el, y el Promesas, jugamos contra ellos en pretemporada y pero yo creo que será un partido bastante diferente a lo que nos encontramos en, en pretemporada, como es
2: normal. ¿Cómo estáis viviendo este principio de temporada también sin, sin público en muchos casos? Vosotros habéis tenido la suerte de poder jugar con, con espectadores en casa, también todo el tema de, de pasar PCRs eh, todas las semanas, ¿Cómo, ¿cómo lo estáis viviendo esto?
1: Pues la verdad que con un, una sensación, digamos, siempre un poco rara al final. Yo creo que nosotros yo creo que tenemos una instalación bastante adecuada para para poder llevar esas distancias sociales entre los espectadores y yo creo que al final el club está haciendo las cosas bien, de hecho el otro día contra el Peñaranda pues aunque fueran familiares se respetaban, no sé si eran tres, cuatro asientos entre cada espectador, por lo que yo creo que las distancias pues son más, más que válidas y respecto a las pcrs pues bien eh, nos hemos hecho ya no sé dos o tres pcrs la primera sí que es verdad que estamos agradecidos al club porque era cuando no, no era obligatoria uh -huh. y nos lo hizo pues eso para llegar a, al primer partido de liga pues esa con esa con esa tranquilidad de que éramos todos negativos de momento la semana pasada también nos hicieron una PCR, aunque bueno, no es una PCR lo que nos hacen realmente, es una, un test de antígenos, Antígeno. que es todavía para, para mí todavía más molesta, porque nos meten por, por los dos lados y es como, digamos, la punta es un poco más puntiaguda, uh -huh. pero bueno, digamos que yo estoy encantado de que nos hagan, de que hagan ese esfuerzo de hacernos la, los test todas las semanas o casi todas las semanas, así que vamos, por ese tema la verdad que muy, muy contento. Uh -huh.
0: Y en mi caso yo creo que la prueba para enfrentar COVID es, es bastante, está bastante bien porque al final pues pues previenes todo aquello que no te encontrar, como puede en ser el caso de positivos. Tanto de tu equipo como del equipo contrario y, y en cuanto a la asistencia público, pues yo creo que al final si todo el mundo tiene el respeto que hay que tener, ya no estamos hablando de, de un campo de fútbol, sino que tú vas a tomarte una, un café, una cerveza, vas a comprar a cualquier tienda y lo que quieres es que al final se respeten las cosas, pero bueno, eso creo que también tiene que salir de las propias personas y el momento que una persona pisa una instalación deportiva, tanto sea la balastera, el mariano ar, o sea el, el campo que sea, la persona tiene que hacerse responsable de, de sí mismo y al final el club yo creo que que en mi caso el Becerril, que es lo que conozco, creo que está poniendo las medidas necesarias y creo que el, el partido del domingo fue seguro en ese, en ese aspecto. Uh
2: -huh. Ya a modo de anécdota para concluir, cuéntanos un poco Jaime cómo fue tu experiencia en el extranjero el año pasado en esta experiencia de Erasmus, tuviste la oportunidad de, de jugar también a fútbol allí y cómo estaba el tema un poco de, del COVID en, en Italia, cuéntanos.
0: Bueno, pues eh, si fuera otro año te podría decir que fue una experiencia Erasmus como, como la de cualquier persona, pero este año debido al COVID, mira, yo empecé jugando el, el torno de la universidad, que jugaba en no, un campo de, de fútbol 7 y jugábamos una vez por, por semana, es lo que pudimos, lo que nos encontramos y, y sí que para quitarte el gusto en ello te sirve. Pero bueno, luego a partir de, de marzo a mí me tocó vivirlo en España y estuve en España desde marzo hasta julio que me tocó volver a Italia y, y recoger todos mis, mis bártulos para... Para
2: Volverme. Bueno, pues muchas gracias a por estar ahí con nosotros en esta sección de fútbol del programa y nada, desearos mucha suerte para tanto esta jornada como para todas las restantes. Muchas gracias a los dos.
1: Muchas gracias.
2: Así que ahora a continuación pasamos a la sección de baloncesto. Estamos en, en la sección de baloncesto. Ya hemos visto el, el vídeo que había preparado nuestro compañero Magna Bruce, al que le damos las gracias desde aquí, como no puede ser de otra forma, eh, relacionado con el, con el Derby que ha enfrentado este, este pasado fin de semana al, al destino de Palencia y al, al club baloncesto Valladolid, en el que, por desgracia, los nuestros no consiguieron la, la victoria. La verdad que fue un partido muy, muy apretado. Y antes de, de pasar a analizar en sí el, el partido y ver un vídeo de, de Arturo, el, el entrenador del, del destino Palencia, de eh, creo que José tiene una buena noticia que darnos a los aficionados del baloncesto, ¿no?
3: Así es. Hola de nuevo. Quique eh, que Garrido, hay que darle las felicidades. Es jugador del club, muy querido aquí en la ciudad. Ha sido papá de un niño, Eloy Garrido Pascual, el día 31 del 10 del 2020. Eh, todo bien, el niño bien, a Elvira bien y... Y darle las felicidades desde aquí. Una alegría, ¿no? Que, una que alegría. A... En, tiempos, una... en tiempos que no todos son tristezas y penas y eso, pues una alegría que vale más que todas las una...
2: penas. Encima alguien más para la familia del destino Palencia de que seguro que... Me la me hace... ha dicho que,
3: que será drafeado en el, para NBA en el 2038. <risa> o sea que aquí Oye. tenemos la exclusiva ya. Aquí, y si pasa un poco a jugar a, por Palencia antes de ir a la Nega, pues encantado. Mejor,
2: sí, no pasa nada. Que se haga un Mirotich y fuera. Eso es, nosotros encantados. Así que nada, vamos a pasar a ver un, un vídeo que nos ha preparado el departamento de prensa del, del destino Palencia con, con Arturo Fernández, el entrenador, analizando un poco el partido de, contra el Valladolid y cómo preparan esta semana. Así que vamos allá, compartimos pantalla. Y lo vemos.
4: Bueno, el partido de Valladolid fue un partido eh, muy físico, eh, un partido donde por momentos llegamos a equilibrar el marcador, pero nunca, teniendo esas posiciones importantes, logramos ponernos al frente. Creo que Valladolid desplegó uno de sus mejores partidos defensivos y eso hizo que no pudiésemos culminar por tres veces una remontada que, que nos hubiese hecho cambiar un poco el panorama. ¿no? Eh, un Derby, y un partido bonito, un partido donde... Pero esta vez salió cruz, ¿no? La Copa fue para nosotros, el partido de Liga fue para Valladolid. Veremos a ver el partido de vuelta eh, que tendrá que desequilibrar la balanza. ¿no? Un buen partido de, de dos equipos que, que siempre lo dejan todos y que creo que vamos a estar luchando siempre por, por victorias. ¿no? ¿Y cómo encaráis esta
3: semana?
4: Bueno, una semana no como otra cualquiera, venimos de dos derrotas en, en 15 días, el equipo es un equipo ganador, un equipo. para ganar y estamos muy motivados eh, porque viene una de las sensaciones de la liga, un equipo que, que no contaba en las, en las quinielas de muchos eh, entendidos en el baloncesto que viene eh, con la plantilla al completo a excepción de la duda de última hora de Fran Cárdenas y que ha hecho uno de los mejores baloncestos en las primeras dos jornadas es, es otro invicto junto a Valladolid con 2-0 y estamos con mucha ganas de intentar pues, eh, batirles por primera vez eh, en esta campaña y que sea aquí eh,
2: bueno, pues ahí teníamos las, las declaraciones de, de Arturo Álvarez, el entrenador del, del Destino Palencia. Eh, dar las gracias, por supuesto, al, al club y a, y a Arturo por, por darnos un, un ratito de su tiempo para, para analizar el partido. Y ahora, bueno, nosotros vamos a analizarlo desde la, desde la perspectiva del entrenador, algo menos técnico, ¿no, José?
3: Sí, desde la pantalla, claro, tú desde la pantalla, ver. claro. Yo creo que se repitieron errores del partido contra el otro día contra Orense. Eh, empezó un primer cuarto que empezó mal, eh, con un final de 23-15. Después ya sí fue más igualado, un tercer cuarto muy bueno, pero ya tuvo que ir a rastras y, y no pudo culminar la remontada. Eh, que... Boronia sí. fue espectacular, 23 de valoración y yo creo que fue muy poco acompañado en, a nivel de puntos, porque en rebotes sí que estuvieron bastante. Narcis cogió dos, eh, gatel cogió seis rebotes, pero a nivel de puntos estuvo muy poco acompañado. Los 24 puntos de, de Boroniac eh, faltaba ahí dentro que Sergio de la Fuente, Nacho Martín y Van eh, pues fueron superiores, yo creo.
4: hace uh
2: -huh. parece que el equipo siempre como que le cuesta un poco entrar a los partidos pero la parte buena que, que podríamos sacar de de, de lo que hemos visto hasta ahora del destino Palencia de es que a pesar de ello y de a veces encontrarse un poco lejano en el marcador nunca le pierde la cara al partido, y ¿no? Siempre nunca intenta, pierde la fe, ¿no?
3: Siempre incluso, estos... incluso en el último cuarto eh, yo creo que iban tres abajo y estaban para pa empatar, tuvo dos jugadas Richotti que inexplicablemente la falló, pues, un tío de su calidad, pero que eso, bueno, podía haber llegado al empate o haber a, acercado en el marcador, que claro... De tres abajo que te podías haber puesto a uno, a cinco, pues es la diferencia que eso, en un pabellón que, que tenía gente, claro, que eso también claro. es un factor favorable para ellos.
2: Sí, la verdad que, que el Valladolid es un equipo también muy competitivo, como lo como viene siendo en los últimos años, está invicto hasta ahora, eh, parece que siempre juegan extra motivados, especialmente algunos jugadores contra, contra el Valencia, algunos de los que has nombrado, así que, bueno, esperamos eh,
3: darles la revancha en, en el partido de vuelta, ¿no? También en el triples estuvimos peor porque ellos tuvieron un 27% en triples, nosotros un 18%. Pero bueno, rebote sí estuvimos bastante 30 defensivos, eh, 3 ofensivos tuvieron ellos, nosotros 20 defensivos y 8 ofensivos. En el rebote ofensivo sí tuvimos más. Y bueno, ahora viene Cáceres que se le ganó en pretemporada, pero bueno, también se ganó a Orense y Valladolid.
2: Esperemos y... que no se repita
3: la tónica. Viene, vuelve Jorge Sanz y eh, Jeff Xavier. Y bueno, Fran Cárdenas, que es un buen jugador, y hace un buen baloncesto Cáceres.
2: que haces. Bueno, que esa baja sensible, ¿no? Para, para tiene, Cáceres.
3: Tiene dos victorias. Dos victorias,
2: uh -huh. dos victorias en bueno. los
3: dos partidos que ha jugado.
2: Bueno, seguro que vemos un partido muy disputado. El Palencia, que en principio ya estrenará su nueva equipación, lo veíamos ayer en el, en el Media Day de, del equipo. Así que nada, por supuesto, mucho ánimo para, para los jugadores y para el cuerpo técnico. Y sí, ya sabéis duda. que eso es, estamos solo, solo comenzando, el equipo en, en casa seguro que, que se hace fuerte, se sabe salir de la, de la adversidad y nada, mucho ánimo y, y estaremos viéndoles desde el, desde el otro lado de la pantalla o en el pabellón, quién sabe. Así que nada, ahora vamos a pasar a analizar ya para, para
3: cerrar la sección de deportes la, eh, la actualidad de los equipos de balonmano, ¿no? Sí, el Balopal ganó su primera victoria, 26-23 al Salamanca, en el pabellón Mariano Aro. El balonmano Palencia Turismo con, perdió contra el Carvallal 29-26. Y el Deportivo Guardo Fútbol Sala ganó 4-3 al Albense, en casa, en Guardo. Sí. Y no tenemos más resultados, porque el Palencia Rubí no a eso y Filipenses tampoco jugó.
2: La verdad poco, que, que el tema del COVID nos está limitando mucho a la hora está limitando de,
3: mucho, ¿sí?
2: a la hora de dar resultados de, de todos los deportes, que es lo que nos gusta hacer un poco, ¿no? Dar, dar voz a todos los todos los sectores deportivos sí, de la ciudad. Sí. Pero bueno, nosotros eh, os contamos lo que hay, la verdad que muy contentos por esta primera victoria del balopal, eh, mucho ánimo también al Palencia Turismo, que estuvo muy cerca de, de lograr la victoria en en Vigo. Y también mucho ánimo al Guardo, sobre todo después de esta de esta
3: victoria, que el equipo va para arriba, parece ser. Y después de la derrota del partido Copa del Rey. Eso es. Que sufrieron la semana pasada.
2: Esa es la, la parte negativa del partido de, de algo. Pues nada, José, muchas gracias por, por estar un día más aquí con nosotros y nos vemos la semana que viene con más, con más deporte,
3: ¿no? Así es.
2: Nada, guardad vuestra silla para el próximo programa del Mentidero, muchas gracias a todos por, por estar ahí, estamos encantados con, el, con la respuesta que estáis teniendo por parte de la audiencia eh, respecto del programa, eh, 66 suscriptores me parece que llevamos a, a fecha de, de grabar el sí. programa, eh, muchas visitas, muchos me gustas en los vídeos, os animamos también a, a seguir suscribiéndose a los que, no, los que no lo estéis, dale a la campanita para, para recibir notificaciones, que esto me lo dicen mucho,
3: y pulgar y, arriba.
2: Eso es, pulgar arriba y dejando vuestros comentarios si queréis que tratemos algún tema que se nos pueda haber escapado. Así que nada, muchas gracias. y
3: O escribidnos a alguien que tenga que contar alguna historia es. sobre deportes o sobre otro otro contenido del programa.
2: eso Esos visto en redes sociales las veréis ahora al final del programa en el gráfico que nos preparó Javi. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el, en el próximo capítulo.
3: Hasta luego. Adiós.